سلام توی قسمت 16 مدریک تاکس بازم رفتیم سراغ یکی دیگه از بچهای فعال تو صنعت گیم ایران شایان امیری گیک بازیساز که از همراهای قدیمی استدیو مدریک هم محسوب میشه و مدیریت محصول رو هم با بازی موفق درباره گلی تو این استدیو تجربه کرده کنار همه اینا شایان یه دیزاینر و طراح بازی تمام وقته که عمر و زندگی شخصی و کاریش به نوعی با دنیای گیم و سرگرمی عجین شده شایان پسر رویاپرداز و جسوریه که ذهنش پر از جستجوگری و تلاش برای پیدا کردن راهای تازه است. همین بازی درباره گلی از اون دسته از محصولاتی بود که توی دوران اولیه و پیش بینی نشده کرونا دورکاری با مدیریت خیلی توانمند و خلاقانه شایان تونست بالاخره به نتیجه برسه و تولید و منتشر بشه. داستان شایان توی مدریک تاکس هم پول همین جستجوگری و خلاقیت میگذره. شایان از این صحبت میکنه که ما چجوری میتونیم این جستجوی همیشگی و مدام رو تبدیل به یه سرگرمی کنیم و از اون به یه زندگی پر از پویایی و تازگی برسیم. از عباس کیارستمی تا دیوید لینچ توی روایت شایان حضور دارن پس بریم که با هم بشنویم سلام برو سر خودتگرم این جمله معمولی شاید یکی از تاثیرگذارترین جمله هایی بود که من تا حالا تو زندگیم شنیدم الان بهتون میگم چرا من در یک خانواده خیلی کم جمعیت به دنیا اومدم و تا قبل از دوران مهد کودک و مدرسه همبازی نداشتم و خیلی از دوران بچگیم رو در تنهایی میگذروندم با اسباب بازیام بازی میکردم داستان هایی که پدر و مادرم برام میخوندن رو گوش میکردم بهشون فکر میکردم و به آن زمان زمانی بود که من با ویدیو گیم هم آشنا شدم و یک دریچه جدیدی برون باز شد یک روز تعطیل و خیلی گرم بود فکر میکنم فصل تابستون بود منم خیلی سندم کم بود هنوز مدرسه نمیرفت کلافه بودم به شدت و خسته شده بودم از کارهایی که همش داشتم در تنهایی میکردم رفتم به مادرم گفتم که خیلی غرغر کنن خیلی حسلم سر رفته چی کار کنم؟ برخوردی که مادرم با من کرد شاید ناخداگاه یکی از مسیرهای زندگیم رو برام کشود به من گفت خیلی با لحن آروم ولی جدی خیلی حرف بدی زدی اصلا دیگه من این حرف رو ازت نشنبم من یه تعجب کردم گفتم با من بیعدب بودم و من گفت که نه ما این که حسلم سر رفته رو اصلا تو خونمون نداریم برو سر خود تو گرم کن. و این دینامیک بین من و مادر و پدرم بارها تکرار شد همیشه نه می شدم از گفتن این هفت که خوصلم سر رفته باید یه راهی همیشه پیدا می کردم که سر خودم رو گرم کنم و این باعث شد که یک چیز جدیدی در من شکل بگیره یک روحیه جستجوگری که برم همیشه دنبال این باشم که یه راهی پیدا کنم و اون راه باعث نشه که خوصلم سر بره تا قبل از اینکه وارد مدرسه بشم من خیلی با ویدیو گیم سر خودم گرم میکردم و با ماسب و بازیایی که داشتم و خیال پردازی میکردم به قول عباس کیارستمی یکی از بزرگترین موهبات که خداوند به ما داده قوه تخیله و واقعا هم راست میگفت الان که برمیگردم بهش نگاه میکنم وقتی وارد دوران ابتدایی شدم و سواد پیدا کردم کتاب خوندن بهش اضافه شد با کتاب به دنیاهای خیلی زیادی سفر میکردم شاید سفرهایی که دیگه نتونم در دوران بزرگسالی بکنم اون سفری که قوه تخیل تو رو وارد اون دنیا میکرد و بارها و بارها لذت میوردی از اون سفر و این ادامه پیدا کرد توی هر دوره زندگیم یک لایه جدیدی به اون لایه های قبلی برای سرگرم کردن خودم اضافه میشد و زمانی که وارد دانشگاه شدم و میخواستم که توی اون رشته تحصیلی کامپیوتر ادامه بدم سعی میکردم همیشه فیلد های متفاوتی از کامپیوتر رو با اون روحیه جستجوگری بگردم پیدا کنم و در موردشون بخونم و اگر شد به علاقه داشتم یاد بگیرم در موردش این روحیه جستجوگری 
به جد میتونم بگم که دیگه تبدیل به یه سبک زندگی برای من شده و امروز میخوام این رو از منظر یک گیک با هم بررسی کنیم قبل از هر چیزی بیایم برای اینکه با هم در یک صفحه باشیم گیک رو یه بار دیگه تعریف کنیم میدونیم که کلماتی مثل نرد و گیک حالا در زبان انگلیسی و به یک ترتیبی در زبان فارسی بار معنایی منفی داشتن حتی در زمانهایی به مانند 40 سال 50 سال قبل به نشانه حقارت به یک نفر اصلاح می شدن و گفته می شد که شما اگر بهتون گفته می شد شما گیک هستید در واقع بار معنایی کاملا منفی داشت و اصلا چیز خوبی نبود ولی امروزه همونطور که می دونید خیلی اوضاع بهتره تعریف من و خیلی های دیگه از گیک اون آدم هایی هستن که خیلی نسبت به اون حوزه ای که توش کار میکنن تخصص دارن یا طرفدارشن عشق میبرزن و زندگیشون رو نمیتونن بدون اونا تصور کنن یا آدمی نیستن که بتونن راحت شغلشون رو عوض کنن اون علاقشون رو نمیتونن تغییر بدن حتی اگر که دیگه چیزی برای عرضه نداشته باشه پس اگر شما هم در این تعریف قرار میگیرید شما هم یک گیک هستید این اشتباه رو نکنید یک آدم گیک نباید حتما گیمر باشه نباید حتما توی حوزه آیتی کار کنه شما میتونید یک منشی صحنه باشید و آنقدر به حوزه‌ای که دارید توش کار میکنید علاقه داشته باشید که یک گیک باشید نتونید زندگیتون رو بدون اون تصور کنید میتونید یک آرتیست باشید نقاش مجسم ساز و اونقدر در مورد کارتون بخواید مطالعه کنید و اونقدر میخواین کارتون رو گسترش بدین و در موردش بدونید که شما هم یک گیک هستید یا کارگردان سینما باشید اون هم میتونه یک آدم گیک باشه حالا اون جستجوگری که من بخش قبل گفتم به چه معناست؟ اول بگیم یه خاطره رو با هم یه دور مرور کنیم ده سال پیش من دانشجوی سال اول لیسانس مهندسی نرمفصار دانشگاه خاج نصیر بودم برای از دروس پایمون ما یه استادی داشتیم که بچه ها به شدت ازش ناراضی بودن به این خاطر که اون مثال ها و اون مباحثی که توضیح میداد همراه با اون مثال هایی که میزد به هیچ عنوان باب طبع بچه ها نبود و بچه ها نمیفهمیدن مبحث رو و به هیچ عنوان برشون جا نمیفتن اون زمان خب ما تازه وارد دانشگاه شده بودیم و یک روحیه اعتراضی داشتیم و دوست داشتیم که همیشه حقمون رو بگیریم و به همین خاطر یه نامه جمع یه نامه نوشتیم امضاهایی جمع کردیم که به مدیر گروه اعتراض کنیم ولی خب قبلش خیلی غیر رسمی به مدیر گروهمون گفته بودیم که ما می‌خوایم این کاری رو بکنیم و مدیر گروه به اون استاد عزیزمون گفته بود یه روز خیلی بدون مقدمه سر کلاس به ما گفت که بچه ها می‌خوام امروز چیزی بهتون بگم شما دیگه دانشجو شدید دیگه دانش آموز نیستید دانشجو از پسفندش مشخصه باید بره جستجو کنه ما به عنوان اساتید فقط میتونیم بهتون سرنخ بدیم شما اون سرنخ رو باید بگیریم و برین جستجو کنید به هر ترتیبی که میخواین و به اون چیزی که میخواین بهش برسیم دانش آموز یک تعریف مشخص برای ارائه شدن بهش وجود داره یک سری کتاب درسی هست اون کتاب درسی اون مباحث رو بهتون معلم یاد میده ولی دانشجو متفاوته سعی کنید دانشجو باشید تا دانش آموز و این حرفش حداقل در حوزه کامپیوتر و آیتی به نظرم یکی از بهترین چیزهایی که یک استاد در دانشگاه میتونه به شما بگه مخصوصا با این گردش سریع اطلاعات در سال 2021 آستین کلیان نقاش و نویسنده آمریکایی 
در کتاب Still Like an Artist میاد یه نگاهی به پروسه ساخت یک اثر هنری میکنه ولی میاد از اون روحیه جستجوگری یه چند تا توصیه میکشه بیرون و به خانندش ارائه میده جستجوگری به این معنای که شما به زبان ساده به این معنای که شما وقتی دارید روی یک حوزه کار میکنید به عنوان مثال دارید گیم میسازید کارگردان سینما هستید یا منشی صحنه هست دارین روی یک با یک تعریفی دارید کار میکنید و اون کارتون هم خیلی خوب داره پیش میره ولی روحیه جستجوگری اگر داشته باشید میرید تکنیک های جدید رو پیدا میکنید میرید ابزار جدید رو پیدا میکنید یا اگر که کار نمیکنید طرفدار یک چیزی هستید به عنوان مثلا من طرفدار کامیک بوکم هر چیزی که مربوط به کامیک بوک باشه از سایت های خبری از منابعی که وجود داره رو من من جستجوگر میرم میگردم پیدا میکنم و در موردش میخونم و این اون روحیه جستجوگری و اون سبک زندگی جستجوگریه که میتونه به جاهای دیگه هم بست پیدا کنه من یک کارگردان سینما و میخوام یه فیلم جدید بسازم من میتونم از تجربه زیسته یک نفر دیگه هم ایده بگیرم و برای اینکه بتونم این کارو بکنم باید روحیه جستجوگری داشته باشم برم با آدمای مختلف معاشرت کنم باید برم داستانهای جدید از ملل دیگر رو بخونم از فرهنگهای دیگر رو بخونم و بیام ازش ایده بگیرم اون نقاش و نویسنده آمریکایی در اون کتاب استیل لایک ان آرتیست همچون یک هنرمند دزدی کن میاد میگه که اون روحیه جستجوگریتون رو بیاد اینجا خرج کنید که برید بگردید آن چیزهایی که دوستشون دارید و یا منبع الهامتون ممکنه باشن رو بگردید پیدا کنید جمعشون کنید و همیشه یک کالکشنی از اینا داشته باشید میاد میگه که برید اون اگر که شما نویسنده اید برید بگردید اون نویسنده هایی که دوست دارید لازم نیست حتما نویسنده باشین اون نویسنده رو دوست دارید برید اون نویسنده اون آثار اون نویسنده رو پیدا کنید جمعش کنید و برید ببینید اون نویسنده رو کیا منبع الهامش بودن یا دوست داشته اون آدم برید اونا رو هم پیدا کنید جمع کنید و انگار یه شجره نامه میسازید از آدم هایی که منبع الهام هم بودن و اون وقت میتونه به شما یک تصویر کلی بده حالا اگر طرفدارشین میتونه به شما یک تصویر بهتری بده از شناخت آثار یا اینکه میتونید تو کارتون از این استفاده کنید تو این کتاب تاکید میشه و من اینو خودم بارها هم بین اطرافیان خودم دیدم که همه چیز رو گوگل کنید یه چیز جدید میشنوید به عنوان مثلا یک چیز AO و چیز نمیدونی نمیدونید الان دیگه بهانه وجود نداره که من فردا هم چیزی در این مورد ندونم میتونم برم همون روز کپی کنم پیست کنم توی مرورگرم و بزنم تو گوگل درمادش بخونم و اینجوری میتونید خداموزی کنید شاید چیزی که نزدهای قدیم ما اصلا بهش دسترسی نداشتن و در مورد ایده های جدید ایشون معتقد بود که هیچ ایده بکری وجود نداره ایشون معتقد بود که هیچ ایده دیگه کاملا اوریژینال نیست منم باهاش موافقم ولی اون معتقده که شما باید ایده ها رو کپی کنید شما باید ایده ها رو با هم ترکیب کنید با اون کارهایی که گفتیم شما میتونید یک سری کالکشنی داشته باشید از یک سری ایده و منبع الهام و اینا رو میتونید با هم تلفیقشون کنید و یک ارزش جدید خلق کنید و اون ارزش جدید تبدیل به خلق یک اثر ماندگار بشه اون اثر ماندگار لازم نیست حتما یک اثر هنری باشه میتونه خلق یک محصول باشه یا اپلیکیشن باشه یا حتی 
انجام دادن کارتون به یک شکل هنرمندانه باشه جستجوگری فقط مختص به اون کاری که شما دارین انجام میدین یا اون چیزی که طرف دارشین یا دارین در موردش میخونین و تحصیل میکنین نیست جستجوگری میتونه در پیدا کردن دایره های جدید برای معاشرت به افراد متفاوتی نسبت به اون کسانی که قبلا در زندگیتون بودن هم باشه ما انسان ها داریم در یک داینامیک جمعی زندگی میکنیم و هر کدوممون یک سری دایره هایی داریم برای معاشرت این دایره ها میتونن افراد خانواده و اعضای نزدیک خانوادهتون باشن میتونن دوستان صمیمیتون باشن میتونن آشنایانتون باشن و تو هر کدوم از این دایره ها یک سری تجربه زیسته و یک سری پیشینه وجود داره به عنوان مثال توی دایره اعضای خانوادهتون شما ممکنه یک نفر رو به عنوان حسابدار داشته باشین یک نفر میتونید به عنوان کارشناس روابط بین‌الملل داشته باشین و یک نفر رو میتونید به عنوان یک به عنوان مثال کسی که کار آزاد داره داشته باشین و به واسطه اون شما یک سری معاشرت های میکنین در قالب های محدود محدود به اون تجربه ها و به اون پیشینه ها شما وقتی با آدم های جدیدی معاشرت میکنین و دنبال این هستید که روابطتون رو گسترش بدین دایره های جدیدی پیدا کنید برای معاشرت میتونید این امکان رو داشته باشید که در مورد موضوعات مختلفی از اون آدم و افراد جدید بشنوید چیزی که شاید قبلا نمیدونستید و این خیلی با ارزشتر از اینه که شما برید یک کتاب در مورد اون حوزه بخونید به عنوان مثال اگر که شما بین دوستانتون یک یک نفر رو داشته باشین که موزیسیان باشه من خودم فقط موزیک میشنوم نمیدونم که چه اتفاقی داره در پروسه ساخت اون اثر اتفاق میفته وقتی شما با اون دوست موزیسیانتون صحبت میکنید میتونید بفهمید که چه اتفاقی داره میفته میتونید عمیق بشید میتونید زاویه دیدتون رو گسترش بدین در مورد اون موضوع من یک تجربه شخصی هم خودم دارم من 5 6 سال پیش با یکی از دوستانم که ایشون مجسم ساز بودن برای یکی از نمایشگاهاشون یک کاری رو انجام دادم که بتونیم یک بازی رو به عنوان یک مکمل اون آثار هنری که ایشون ساخته بود تون نمایشگاه ارائه بدیم و این خب ممکن نبود من اگر این معاشرت رو با این آدم نداشتم و این خوب خودش میتونه یک شاهدی برای این مدعا باشه که معاشرت های جدید میتونه به شما زاویه دید جدید بده در همین مورد پال کرونی نویسنده کتاب سر کلاس با کیورستنی به نقل از ایشون که کارگردان مشهور و فقید کشورمون هستن در مورد زندگی جمعی نقل میکنه که شما در قالب جمع میتونید با اون ترس هایی که به صورت فردی داشتین با در قالب جمع میتونین با اون ترس ها به صورت گروهی رو در رو بشین و این باعث میشه که شما یک سری تجربه های منحصر به فرد ولی جدا جدا از هم داشته باشید که منوط به اون دایره های اجتماعی تونه جستجوگری فقط به محیط بیرونی ما محدود نمیشه جستجوگری میتونه به درون خود آدم هم رجوع بشه من به واسطه این تنشی که در یکی دو سال اخیر در محیط پیرامونمون تجربه کردم و مسلما شما هم تجربه کردید تصمیم گرفتم یک روش جدید رو به توصیه یکی از دوستام امتحان کنم تا بتونم اون استرس و استراپ رو حداقل ازش کم کنم اون روشی که من رفتم سراغش روش مراقبه کردن یا مدیتیشن مراقبه روش های متفاوتی داره روشی که من خیلی به صورت نامنظم حداقل تو این 7 ماه انجام دادم روش مراقبه مبتنی بر تمرکز 
شما میشینید و تمرکز به مدت خیلی کوتاهی تمرکز میکنید روی صرفا فقط یک کار به عنوان مثال نفس کشیدن این به من این امکان رو داد که علاوه بر اینکه یه مقداری از اون استرس و استراب و تنشم کم بشه برم احساس کنم که میتونم خلاقیتم و تمرکزم رو حفظ کنم حداقل حفظش کنم نه اینکه افزایشش بدم در زمان فراگیری ویروس کرونا یکی از مسائل و مشکلاتی که تیم ها تیم هایی که محصولات خلاقه میسازن حتی تیم هایی که دارن به صورت جمعی کار میکنن در صنایع دیگه یکی از مشکلاتی که باهاش روبرو شدن کمبود خلاقیت در ارائه راه حل تجربه شخصی من در این یک سال حدودا یک سال و دو ماهی که از زمان شروع شدن دورکاری میگذره این بوده که ما ساختن بازی و ساختن پروژه برامون خیلی راحت تر بوده تا پیدا کردن مشکلات بازی و رشدش این خاطر که ساختن بازی احتیاجی آنقدر به خلاقیت نداره که شما یک راه حل جدید پیدا کنید چون شما اون چیزی که میخواین بسازین براتون مشخصه ولی برای رشد دادن شما باید خلاقیت داشته باشین و بگردین راه حل جدید پیدا کنید و این رو من در کل اعضای تیم دیده بودم و خیلی جالب بود برای من که بعد از اینکه من مراقبه شروع کردم متوجه شدم که این داره به من کمک میکنه که حداقل خلاقیت و تمرکزم کاهش پیدا نکنه حداقل همون مقداری که هست بمونه وقتی در مورد مراقب شنیدم داشتم در موردش میخوندم و با یه کتابی برخوردم به صورت کاملا اتفاقی کتاب سید ماهی بزرگ نوشته دیوید لینچ دیوید لینچ یکی از کارگردانان مشهور دنیاست نه فقط هالیوود دنیاست و این آدم بسیار فیلم های پیش روی ساخته تا به حال ایشون این کتاب رو خیلی جالبه که در مورد مراقبه نوشته و در مورد نقش 35 ساله مراقبه و مراقبه کردن مداوم در بالا بردن هوشیاریش، آگاهیش و خلاقیتش و نقل به مضمون میکنم که خودش معتقده که خیلی از این موفقیت هایی که به دست آورده رو نقطه شروعش همون شروع مراقبه کردم بود در آخر میخوام یه نقل قولی رو از خود دیوید لینچ بگم ایشون همونطور که کتابش مشخصه سید ماهی بزرگ ایده ها رو همچون ماهی میدونه و میگه ماهی های کوچیک تو سطح شنا میکنن ولی ماهی های بزرگتر میرن در اعماق شنا میکنن و شما برای اینکه اون ماهی های بزرگتر رو به دست بیارید باید هوشیاریت رو وسیعتر کنید هوشیاری اون تور ماهی گیریته خیلی ممنونم که با من امروز همراه بودید به نظرم بریم سر خودمون رو گرم کنیم مرسی